0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在《极限同乡会》
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda。欢迎收听《极限同乡会》
0: 。我是主持人谢文宪宪哥。在今天节目开始之前，我想问各位几个问题：你是不是总是想迫不及待把代办清单上的每个事项都打勾？迫不及待想要知道突发新闻，知道越多新闻，然后反而越焦虑。无法忽略手机的通知，随时查看电子信箱，你会发现你自己忙得非常非常的累，而进展非常非常的慢。如果你有以上症状，今天这一集你一定要收听哦。最有生产力的一年，作者新书来了，《越平静越有生产力》，马上来喽。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文献。宪哥很少在录说书跟这个录读书节目的单元里面，我跟尔梅达同时出现啦。哎，哎<笑>因为
1: 今天呢，我特别找宪哥来讲一本书，因为这本书我听了那个宪哥的导读以后，我觉得很适合现代人，是真的。而且我觉得我一听到就觉得说，他的里面所讲的镜头大概。可能收听我们节目的人很多都是在出客工作嘛，哦、嗯，那应该也多多少少都会有类似的症状。<是>如果你有觉得说你有过劳，或者说你会觉得你有那种力不从心，甚至你会觉得说你好像似乎越想做，但是效率越差。你可能都有这本书书的状况，啊、对
0: ，因为二零一六年这个作者的书，其实我就非常喜欢。这本书叫《最有生产力的一年》。当时二零一六年 ，Chris b e r r y 他写这本书之后，在台湾呃算是引起非常大的回响。主要是在时间管理、提高生产力这个领域当中，他算是一个呃讲得出名号的咖哈、哦。可是我这一次收到这本书的时候，发现那个开宗明义的序言，就跟原来他强调的这种生产力完全不一样。大概花一分钟，简单跟各位介绍一下这本书写作的背景。背景，他总是那种到处去演讲，教人家怎么提高生产力啊，怎么样可以把事情做得越多越好。可是他自己在去年曾经发生了一件事，就是他非常有经验、非常擅长的一场演讲当中，在他啊下榻的饭店办了一场很高级的演讲，突然间在台上就脑袋一片空白，呃，什么东西也记不得，然后开始发热、流汗，然后双脚在发抖，手也在颤抖。呃，作者是这样说的，他是靠着他的肌肉记忆去把那一场演讲完成。完成之后，他也其实告诉现场观众说，他其实非常不舒服，大家也都能够理解。然后让他这个鼓掌完毕之后，让他离开了这个会场。他回到房间以后，他才发现他真的累了。其实这种情况或多或少，你跟我都有一点类似。可能不是发病在这种很特殊重要的场合，总是你觉得很得心应手的一场演讲、简报、工作、开车或者日常生活，突然间有一天完全失灵了，这个该怎么办？他其实
1: 是真的病了，因为在那个书里他大概的描述，我觉得有点像是恐慌跟焦虑症发作的那种反应。嗯但是我觉得，毕竟就是一个很能够觉察自己的人，是哦，所以他马上在呃发生这样的状况的时候，他就开始醒思他在过去的时候。呃，因为他曾经被视为在 TED 这个演讲里面，就全世界哦最有生产力的专家哦，<笑>那所以非常的讽刺，他对他自己的这种生产力，就在想说，哎、嗯，那他到底要怎么样再回到他原来的样貌？所以他就找到了一件事情，他说，真正所谓要追求极致的生产力，其实或许不是靠计划。不是靠你逼自己做越多越好，或者呃迫不及待的想要完成每天的代办清单，而是真正要发挥极致的生产力，就要克服焦虑，找回平常心。是
0: 我在看这本书的时候，其实我想跟听众回顾一下，二零一六年当时我在看这本书叫《最有生产力的一年》，他其实是一个非常有实验精神的一个作者，或者我们讲讲者、知识工作者，他是这样，他把他工作辞掉，然后花一年的时间去。去尝试各种各样跟生产力有关的方法，比如说 email 啦 ，Notion 啦，手机啦，反正你只要想得到什么番茄钟啊，<笑>只要想得到，所有跟呃提高生产力、时间管理有关的，都试试他,他都去做。那书里面当然也写了，他有些地方成功，有些地方是失败，他就把成功跟失败的经验写成这本书，叫《最有生产力的一年》。我我个人在看那本书的时候，我觉得不是他的生产力方法厉害，而厉害的是他愿意把工作辞掉做一年的实验，这件事情很了不起。
1: 因为实证精神啊，就是会让人家觉得说，<有>哎，你讲的事情是有所本的，<对>而且是你真的亲身体验嘛。嗯、所以他这一次在写第二本书，他的亲身体验<笑>就是说，他忽然成为一个全世界誉为最有生产力的人，<事>忽然变成对，然后完全想不出任何的事情。但是我觉得他其实在描述的那个现象上面啊，我觉得我们或多或少都有类似的感受，嗯、就是说，你大部分啊，我觉得其实有另外一本书，我最近有看，他写的是说减少内耗。的人呢，可能身体就会更轻盈。嗯，哦，就是说我们大概每天呢，我们可以自己稍微知觉一下，就是说我们每天呢，心中烦恼跟觉得不开心，或者是担心，或者是关注一些什么事情，到底是真正它发生的，或者是很多是我们在心里想的，是，然后或者是我们在心里觉得我们该如何安排的。还是我们真的环境有逼迫我们说，哎、啊，你现在应该去做什么？嗯、还是说你觉得好像接下来应该会发生什么？然后你预先的觉得你想要做什么？嗯、其实很多时候，你可能自己的担忧啊，其实你要百分之九十趴以上，的担心的事情是不发生、嗯呵
0: 呵。这个应该就是像内向清理练习这种书看起来的观念是很像。我自己其实也有类似像这样的经验，因为我相信熟悉中华职棒的听众大概也都知道，或者美国职棒是。日本职棒都一样，很多人说职棒投手有一种病叫做呃投球焦虑症。通常这种投球焦虑症会发生在谁身上？就是那种很专业的投手。你如果是入门的啊，可能还不会发生这种状况。当你很专业之后，你就会慢慢发现，有一段时间你越在意成绩。越想要三振这个打者，越不想被他打成安打，你说不定也有可能会进入到那个魔咒当中。而且，站上投手就会突然发现他忘记怎么投球。嗯、有时候你习以为常的，像我们上课做简报，或者是帮企业上课，一个习以为常的，比如说自我介绍好了，你突然间忘记今天要讲什么，嗯、所以。可能也要在提升生产力的过程中，好好内心去审视自己，是不是现在处在一个比较心理平静的状态。所以这本书其实还蛮值得大家看的
1: 。他讲了一个重点，就是平静心会帮助我们储备一些心理的能量，嗯、然后你或许这些能量才能帮助你把你的生活跟工作都能够顾得更好。所以它其实相对的就是你必须要一些节制跟休息。嗯、那怎么样节制跟休息？我觉得他有给了一些还蛮，你知道，就刚刚宪哥有介绍，他是一个非常重视实证。经验的作家嘛，哈，所以他在里面就提出了还蛮多。务实可做的方法，<对>或许我们下一段可以再回来谈
0: 。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。这个节目在每个礼拜五的晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点重播。只要锁定我们 FM 96.7 七，欢迎我们电台各位都可以听得到。在四个 Podcast 平台上面，各位只要搜寻《极限同乡会》，宪是谢文宪的宪，同是刘若同的同。我们今天介绍的是 Chris Bailey 最近写的一本书，《越平静越有生产力》。当然， 2 0 1 6年他。写这本书叫《最有生产力的一年》，其实也在台湾受到非常广大的欢迎。刚刚阿 m i n 第一段介绍的歌曲是周杰伦的《安静》，其实我自己在 Spotify 的歌单里面也放了这首歌。我是觉得以我的个性来说，要我真的很安静做一件事，说真的有一点点难呐、啊。所以我也一直在想办法让自己进入到一个心理平静的状态。我想一开始跟大家分享一个书里面我自己非常喜欢的，叫数位生活 vs 类比生活。所谓的数位生活，就是各位常常看到了像手机啦，看你的这个 email 啦，或者是你常常有处理不完的这个即时通讯啦，或者不管是 messengers、line。这种就是所谓的数位生活，数位生活久了，你会慢慢发现啊，真的要回到我那个年代的平静生活。作者提供的就是类比，我个人是觉得有些可能做得到，有些可能不见得做得到。我想科技业的朋友大概就能够理解数位跟类比的关系，像譬如说，它里面就鼓励你，当你真的要用英文字不会的时候，你就去翻字典。他不是叫你去 Google， 他叫你翻字典啊，<笑>就完
1: 全重回那种好像始对对，而且就是说，反而稍微阻挡一下自己的效率，这样对。就是你
0: 不用事情这么快，嗯、他里面也提到运动。他说，如果你事情就是一直想快快快快快，其实那些可能都是无效工作，<对>反而让自己有效是你说不定就是早晨去慢跑。回来之后洗个澡，说不定当天的效率可能也特别好。作者其实在数位生活跟类比生活当中举了非常多例子。当然，我是觉得这个一定是这样子要做才可以吗？还是要看每个人的状态。不过，我是觉得反正事情就是这样嘛，物极必反嘛。嗯，好，你在追求快的时候，有时候慢慢来其实也不错。你什么事情都慢半拍，反正你的伙伴可能觉得你都是跟不上团队。总之，这个就是看个人习惯我个人觉得。嗯嗯
1: 他其实提到一个观念，我觉得很重要，就是追求效率本身不应该是个目标，嗯，应该是为了达成一个目标，然后你要有效率的工作。例如说，我希望追求一个更多的休闲时间，或者我需要追求一个更多跟家人相处的时间，这个才是你的目标。是，那你中间呢，要用一些有效率或者有生产力的方式来完成你要达到这个目标的一个过程。但是现在很多人是把那种很忙碌有没有？把自己的生活塞得很满，才表示好像我今天很有效率，<笑>是个有用的人。对<笑>，所以我觉得他就是有个蛮重要的迷失要先破解，就是你追求成就的焦虑啊，你的那个成就啊。嗯可能是假的，嗯，就是你只是把自己填得很满，嗯、有没有？就是觉得说啊，我一天要开八个会，然后如果就算没有开的时候，我要想想看还有没有什么会没有开，对，还有什么人我没见，还有什么人的电话我没打，哈。但是他是不是真的？是你要设定一个什么样的目标？你要达到那个目标才有这个过程，还是你觉得说，反正因为我的时间还没有塞满，我想办法把它塞满，表示我很有用，表示我很有效率，表示我。做了很多事情，所以他其实，在开宗明义的第一件事，就是要先跟破除一下大家的想法，就是所谓的生产力的追求，不是在追求生产力自己是一个目标，而、呃、是应该先设定了一个你想要的目标。然后你才去那个过程里面，可能去极大化部分你需要有的生产力、嗯。是，嗯
0: ，作者特别有提到，就是任务清单。他的任务清单不是我们一般所讲什么 checklist，、嗯、就是你今天要做什么，打个勾，打个勾，打个勾，比较不是这种任务清单。他所谓的任务清单，比如说有一天如果你回顾你的二零二三年，你会记得什么？那个会记得的事情，可能哈，比如说我跟着台湾集美女中。拔河队去了瑞一趟瑞士，我随便举例了哈。嗯、啊，我去年呢做了一档什么商战 C X O， 可是你可能不会记得那个商战 C X O， 或者是去了一趟瑞士底下到底完成了多少事。<對 S 1> 总之你要做一件让你觉得今年很值得回味的事。有一天你如果老了六七十岁，还会记得这件事，那这个其实当然可以当到，比如说每个月。或者每一天，其实说真的了，我们如果现在忙碌的生活，每一天如果能够做到一件这样的事，像我觉得今天让我回顾我的二零二三年，我在录音的当天最美好的事情就是尔曼达请我吃鳗鱼饭，<笑><笑><笑>我觉得这个就很有意思。你
1: 看很棒嘛，所以我觉得每天我们都要要细细品味自己的每一天的一项工作。哎、欸，我觉得这个观念非常赞，这也是在书里头作者特别提出来的，就是说有的时候我们就从早一开始一直忙，一直忙，一直忙。忙到晚上睡觉，觉得自己超忙超累，累然后呢躺在床上都不能动，然后脑子停止思考，然后不然的话就是想要看一些无脑的东西，然后把自己搞到好像觉得说我自己好像做什么。但是你有没有想过，在这一整天这么忙碌的过程中，有没有哪一个计划或哪一件事情值得你今天细细品
0: 味？嗯、对我觉得很有道理哦
1: ，他这个太棒了，<对>你知道吗？因为我觉得。其实他所谓的叫做越平静越有生产力哦，我其实看了他的书以后，我不不不觉得他完全是在告诉大家那个生产力，他其实在告诉你如何过一个你比较值得的人生。嗯，因为所以他刚刚会讲说啊，你不应该把生产力当成你人生的目标。所以其实每天当你觉得很忙碌，他也不是跟你讲说啊，反正忙碌就不好啦，啊，赶快 quit your job， 然后赶快就是过一个很闲云野鹤的生活。<笑>他完全不是这个想法，他的意思。只是你每天应该做的是一些让你自己觉得值得品味的事。好，那你如果说啊，我这一整天都很无聊啊，我的事情都很不值得品味，那你有没有办法把一天里面哪一件事情特别觉得 high l i g h t 出来？对，嗯，然后呢，你能够细细品味它，嗯、那你就应该多花点时间在那件事情上，然后剩下的其实就还好。对，其实我之前写书里面啊，很多人问我说，时间管理，人生有这么多的项目要被照顾。家庭、人生、事业、自己身体健康，<小><笑>对，然后休闲、朋友啊，那你到底怎么兼顾？我那时候在我书里就提了一个叫轮值法，嗯，我说我们其实每天不太有办法关注每一件事情都一百分，嗯、但是呢，你千万不要忘了哪一件事情没有去轮值到。就是像浇花一样，对对对，浇花对，你雇了十盆花，你就十天一个 round， 一定要去，天雇一盆對,对对，一定要去浇那个花，好不好？然后剩下的呢，其实就他还是可以等在那儿，他也不会马上就死掉哦。但是你每天呢，多多少少就是专注的去跟一盆花说说话，然后剩下九盆就浇浇水就算了，或者是哦稍微观看一下就算。<笑>但是这个轮值法，有时候你会发现，长期下来，其实每一件事情对你来讲，似乎也都有了一些成长跟意义。不会误
0: 差太多，对，對而且也
1: 没有会让你觉得那么的辛苦，因为每件事要我其实遇到很多的朋友，嗯、我的朋友大概都比我觉得有成就，因为他们每个人都非常完美主义，希望将自己生活里的每件事。做到巨细靡遗，啊啊、然后非常精准。嗯、其实宪哥也有朋友是长
0: 毛，吗？<笑>对，哎<对>，要求不能出错。对,<有>对，
1: 演讲一下那个五分四十八秒就要五分四十八秒，绝对不可以四十九秒这样的。<笑>嗯、好压力大，对压力真的不力太大力
0: 。我反而觉得像尔滨大刚刚举的例子，例子就是有时候演讲你要投入，要享受那个过程。嗯，刚刚那个轮值法我觉得很有用，我自己是用看到、听到、闻到、尝到、皮肤感觉到。哦、像我刚刚举那个例子，就是那个鳗鱼饭很好吃。<對>其实吃起来一开始有点酥酥脆脆，咬下去这样软软，搭配那个酱汁还有那个饭的口感，<對>不知道是我饿了。<笑><笑>他们個<笑>今天我们把我们的饭都丢给我宪哥，我就觉得真的好好吃。像比如你看到走过来一个很美的女生，会多看她两眼啊；而没她今天的穿着啊，听到一个歌听起来很有意思，然后回味无穷啊；吃到一个东西啊，或者是闻到一个什么味道，嗯、你跟一个人交谈，我觉得那些感觉，像今天我觉得那个服务生就一直帮我倒水这件事情很不错、哦，就
1: 我们一直都有热茶喝、哎。对，他
0: 就是一直我也没有跟他说我今天要喝水，<笑><对>他就是一直帮我倒热水，我就一直喝水，一直喝水，然后离开的时候我就去上了一个厕所，就像有时候。他来倒水的时候，我都会跟他说：“哦，谢谢你，谢谢你。”你看到、啊、我们这是一个，也不是说多好的客人，只要一句谢谢，那个服务员可能今天中午他就觉得，你看我去倒水，有人会跟我说谢谢，难怪一
1: 直来倒，
0: <笑><笑>这就是人生、哎。所以，所以
1: 我觉得其实大家可能会觉得说，哎，作者讲说你是不是有办法去细细品味一件事情哦？嗯然后感觉好像那件事情一定要非常的重要，或者是好像是一件人生大事，但其实不是。其实某种程度，它只是告诉你，也有点像我们以前讲活在当下啦，嗯、就在当下，你能够去反刍你现在的所在的位置，<对>就是稍微有拿出你的感受来，或许会比你就是急急忙忙的赶快做完这一通，还要下一通，下一通再下一通，下一通<笑>再下下通那你可能会觉得说，哎，你今天在心情的那种感受上，你的焦虑比较不会一直产生。嗯
0: 、我跟阿曼达今天吃饭的时候稍微聊了一下，就是成功没有绝对的方程式。不过作者在这本书里面写到了一个叫“过劳有方程式”，对，三个方程式叫做精疲力竭、愤世嫉俗跟缺乏生产力。他认为这三件事只要同时都在你身上的时候，你其实就已经过劳了
1: 。哇，我的天哪、啊！这看起来我们常常会踩累，精疲力竭。就像你刚才讲，就在哦，躺在床上的时候，心里想说完蛋，对，动都不想动。然后还有一个叫什么愤世
0: 嫉俗哦，就是嫌东嫌别<天>對,对不起你。就在
1: 想说，今天哇，你这么多鸟事，一定都是别人造成的，都是这个社会造成的，都是因为缺工造成的。嗯、哦，然后还有最后常常觉得自
0: 己缺乏生产力啊。哦、那其实我觉得也不会啦，因为说实在，人一天二十四小时，扣掉生活，然后平常的这个时间。睡觉的时间，你总是还是要有一些跟人家接触的机会。如果把所有的工作塞在你的身上，其实也真的太累了。嗯
1: ，但我觉得有一些现在是有太多会让你分心的事情。嗯那作者就讲了很多嘛，好很多，对，真的超多的，东郡软对对对，然后呢，要滑滑 Instagram 嘛，嗯、对不对？然后帮人家按个赞呐、啊，然后无时无刻不知道有很多的那个广告的 line 啊推播啊，然后可能你本来想要 Google 一件什么样的事情，然后就哎，做标题什
0: 么都忘记，对，
1: 然后 link 到别的地方就一直越看越多啊，哈，哎，我觉得他有一个事情还蛮有趣，他就是有毒的人际关系
0: ，跟不对的人在一起，而
1: 且就是说公司。是很多人会来跟你找说，哎、嗯欸，我跟你讲哦、喔，什么什么，对不对？嗯、好，然后就跟人家八卦起来，哎、欸，一八卦一转眼两个小时过去了。<笑>但是问题是说，他讲的事情可能对你来讲是有毒的，因为他可能告诉你说，哎、欸，我跟你讲，你老板偏心啊，他都对谁谁谁比较好啊？你知道他有可能家心里没有吗？像这类的事情都会让人家觉得说是很不舒服的。对。然后现在也不是只有在那个 I G 或这些东西浪费时间，倒不是，而是说呢，大部分每个人。都呈现出非常好的样貌
0: ，好的都给别人看，对，不好都给家人看。然後然後
1: 但是这种事情也是累积一种自己的负面能量，嗯、因为人都会有一种比较心，就觉得说，嗯、哎，那他为什么生活都这么好啊？哈、嗯，那为什么他的光鲜亮丽？哇，他为什么让我这么羡慕？哇，那东西怎么那么新奇有趣啊？嗯、所以我会觉得，作者其实提了很多东西，就这些压力的来源，其实你都要想办法有意识的稍微去控制
0: 它、嗯。我们下一段再来谈谈这些会浪费我们时间的、嗯<笑>里面写的超多，每一个样子好像都在讲我一样。<笑>好，休息一下，不要走开，马上回来。
1: 欢迎收听《极限同乡会》，今天呢，和宪哥呢一起来讲这本书，叫做《越平静越有生产力》，真是欲罢不能。为什么呢？其实我觉得我最喜欢里面的就是刚刚宪哥讲到这个类比生活跟数位生活，就我们现在都太过于重视虚拟世界和带给我们很多的内容，但是我们刚刚讲说有毒的东西太多了，有可能只是让你新鲜，然后但是你又做不到，然后可能呢，那个 Twitter 然后推播很多乱七八糟的东西给你的时候，你还觉得说那讯息。都让你很生气，哈，那很多带来一些外在的压力。但是在类比世界里头，其实你应该找到一些你喜欢的东西。但是很可惜哦，有可能我们现在喜欢的东西也是有毒的。嗯，例如说咖啡，<笑><笑>我不知道一天现在听众大概喝几杯咖啡。我一天其实大概一杯到一杯半，差不多。我
0: 都喝美式不加糖哦，我也是不加糖不加糖。加糖對,对对对，對
1: 但是我觉得一杯可能还好
0: ，还好啦。对，
1: 但是你知道，有的人可能是三杯五杯，那不行。咖啡因太多
0: ，嗯、太多。
1: 对，那为什么作者会觉得说这个东西需要解除？嗯、因为它其实会不断的刺激你的多巴胺分泌，嗯嗯、它其实是高刺激的东西。嗯、那高刺激就让你无法平静，嗯、因为你就会一直处于一个肾上腺素很勃发，然后 hyper 的状态。<是>你就会一直不断的，你知道，刺激越大，你会慢慢的对于这个刺激迟钝化嘛，嗯、所以你就会一直需要在更高度的刺激。<是>那事情也是，你会觉得我要做更多的事情，我要更厉害，我要更强大。对对对，它就是一个很大的恶性循环。但是，它其实也讲了，在类比世界里，你如果戒除咖啡因，但是你其实可以多做一些别的事情，例如说，其实同样可以刺激多巴胺的。运
0: 动对冥想，当然冥想我比较没有去涉略。这个田定峰老师很厉害。嗯，对，<笑>欸、对我的运动的话，我就刚刚我还跟那边大家讲说，如果只要是捷运站不会很远的，我尽量就是走路，嗯，快走，或者是如果天气好凉一点，我就会去慢跑。现在我还在学骑马，就好玩的啦。嗯啊，偶尔如果有一点时间，就去骑骑脚踏车啊。说实在，我不是那种运动咖，但是你不能让自己每天坐在一个地方都不动。像我们这个稍微有一点点年纪人，可能就受不了。当然，我有些朋友他们就是透过静坐、透过冥想，或者是透过这些正念的思考，嗯嗯其实对他们人生是很有帮助。嗯，我个人觉得像咖啡，只要是不要太过于，其实还好。像我有一些朋友是透过烟、
1: 哦、透过酒啊，哦、然后
0: 又熬夜，哦、那真的男生哈、哦，跟我差不多年纪，看起来跟老辉啊，赶快。这、就是、是很容易老啊！
1: 这次真的，一定要提醒，因为其实在书里头啊，那个作者提供了一个表啊，他其实为什么会跟大家讲说这个酒精或者是像咖啡这些不好的原因，是因为它就是高刺激性的。那高刺激性的，它在刺激你的时候，它身上对你的身体，它其实是累积了所谓的慢性压力。嗯，就你觉得好像你是输压，嗯、但是事实际上不是，它是累积另外一种慢性压力，因为它高度刺激，刺激你会累嘛，然后那个累就这样潜伏。在你的身体里久了就了了对，所以高刺激的有哪些呢？就是刚刚我们讲的、哦、看一些什么 YouTube、Instagram、Facebook、Twitter， 这全部都算哦。<笑><然>我每样都有。<然後 S 2> 对，最高的是什么？<笑>最高的就是喝酒精饮料。嗯。然后吃加工食物，所以很多人就是说边看电视边喝啤酒，嗯嗯、有没有？政论节目看了很气然后再喝啤酒，<笑>哇，超刺激的。或者是网络购物，有没有？嗯，哎、欸，他说这个也是一种刺激啊、哦，一直买
0: 一直买，就是、会养生。习惯。对对对
1: ，哎、欸，其实你知道我们宪哥很爱演讲的呗，對不對嗯，还行吗？
0: 还可以啊，还
1: 可以。其实演讲也是这种
0: 刺激，<笑>因为。他们会让我分泌多巴胺，我也很害怕，对,對，因为它就是一
1: 种被群众所煽动的一种感受嘛。所以，那哪些东西是低刺激的？它比较能够真正的为你舒压，好，就是排遣那些慢性的疲劳。呃，比如说冥想，嗯，好，就刚刚讲静坐，静坐，就是它事实上是有助于你真的能够舒缓这些压力。运动。好，然后还有弹钢琴，有
0: 真的真的有弹钢琴。
1: 然后很多人会觉得烹饪很舒压，烹饪也是对，烹饪也是要不要远离
0: 数位，对对对
1: 。然后还有就是那个呃那个记账，记账，大家没有想象记账可以舒压吧？他是说，哎，搞清楚你的人生的账，你花了多少钱？对对对，这也可以。然后最妙的是哦。购物，我们刚刚讲说，是不是一直买在网络上购物这种是一个有点高刺激的东西，嗯、对不对？但是我告诉你，如果你去逛街购物的话。或者是去超市买东西，那它是比较舒压的哦，<享受><笑>对，刺激程度比较低，嗯、因为它就会让你觉得说，哎、欸，东比比西看看，慢慢对，然后比较花时间，这类比的嘛，好，刚刚、嗯、那个是数位生活，这个是类比生活，然后还有呢，有一些共度的家庭时间，嗯，这個可能也会让人家觉得有点舒压，然后写作。嗯，也是一种抒发，摄<的>影啊，哈，然后写写论文，<笑><笑>这也是。所以我觉得这个作者呢，是告诉你说，很多时候你的慢性疲劳就是你。看电视、喝啤酒，然后抽烟，然后你觉得好像啊，我压力很大，来支烟呢，然后抒发一下，其实都不对，那都是累积慢性疲劳、嗯、过劳的另外一种可能性。
0: 我有一群朋友啊，当然我自己没有 join 他们，他们是很喜欢露营啊。刚刚阿明在讲露营，哦、因为我常常都会跟他们开玩笑说：“哎呀，那个地方热的要命啊，嗯，什么家里吹冷气比较好，家里的床比较舒服，啊、家里的什么什么东西比较好。”可是他们都跟我讲，露营也可以有很舒服的床啊，嗯、那个在山上其实。就跟吹冷气其实没什么两样啊！一群喜欢录影人，他们就会记录哈，这是他的第几路啊？第八路、第九路、第十路、第十一路，
1: 就有点像爬山，人家在爬几座山啊？对啊，对啊，嗯，所以这也是，所以他的概念就是说，我们要分清楚，让我们觉得刺激的事物，不见得会让我们觉得快乐。嗯，所以这个事情就是，你要真正的在心里得到平静，或者说避免那种心态的过劳，跟所谓的那种焦虑。嗯、然后导致于你真的最后 crash， 其实很大的状况就是，现在你可能想象的所有刺激的方法。都不是正确的，<笑>就可能<笑>有时候就是这
0: 样子，因为过而不及都不好嘛。因为我们可能就是从类比时代走到数位时代，如果你极度数位，你就发现每个人在捷运站上都拿着手机，没有人在看着旁边的人站的是谁，每个人都在滑手游，每个人都在听音乐，每个人都可能一副看起来很忙碌的样子，说不定他们内心每一个人都在想：我今天这一天到底要怎么过？嗯、所以如果好好的跟自己相处。好好的去认识自己。跟真人多接触，当然也不是告诉你就完全要丢掉数位生活，我相信已经不可能了啦。只是作者希望说你稍微调整一下比例，对你人生会有很大的帮助。对啊
1: ，数位社交不算
0: 社交，<笑>那个按赞的都不算社交。<笑>对啊，
1: 因为你其实根本完全没有达到任何一种，嗯、好像实体上或者心智上的任何一种交流。所以有的时候其实也不要太看重那些，就是太过于数位上比较虚幻的内容。<對>其实那对自己的压力也是蛮大的。
0: 我有一些朋友，其实就很在乎那种，比如说按赞数啊、分享数啊。嗯，我觉得这个有时候某种程度也是一些商人做出来的嘛，因为他要让你触及率高就高，让你触及率低就低，嗯、他要让你买广告你就非买不可。嗯，啊，然后你只要告诉别人你好的那一面，看起来好像大家都会帮你按赞，事实上说不定大家也造成彼此之间的焦虑，因为你也知道。嗯人生不如意十之八九嘛，大部分都是不好的事情，或者是比较一般的事情。哪有人天天去吃美食，天天都去国外玩？你总是要过过平静的生活。嗯，在忙碌的当下，其实要好好想想自己的生活应该怎么过了。嗯
1: 嗯，其实我觉得这个事情就是，呃，如果我们在生活上要做一些调整，有时候蛮难的，因为可能你知道你的刺激越高，其实是越不想下来。
0: <笑>书里面有讲，你到了上面去之后，你就无法接受有一天你掉下来之后会变成怎么样。这个不管是从名人的角度，你说政治人物也好，艺人也好，那些有名的人或者是在公司里面有权有势的人，如果有一天他能够弯腰做一些事，这个对他来讲这是无比的幸福。问题是能够做到的人不多了。欢迎各位回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献，宪哥今天跟 Amanda 一起来导读这本书《越平静越有生产力》。在第四段要开始之前，我想跟各位介绍一下这本书的英文书名，就是我们讲 “calm down, calm down” 那个 C A L M， 啊，它是讲啊 “calm your mind”， 就是让你自己找回你的平静心。我曾经有过一段时间听过一个心理师，但是我忘了是哪一位啊，因为 “calm down” 这个字 C A L M 本来就是一个单字英文单字，它把 C A L M 拆成四个不同的。英文字母，那你就听听看，这 C L M 四个字其实跟今天我们讲的平静心也有一点概念。它第一个 C 叫 Change， 啊，意思就是说你不要把自己想的这么厉害啊，有时候换一种方法，换一种思维，换一种心态，其实也不错。A 呢就是 Accept， 对于那些不能改变的事情，你要练习接受。不要把压力全部放在自己的身上。C A L M L， 它里面讲的是 Let it be， 就让它去吧。啊，如果说你真的不如人意，你真的要很执着的话，你可能要付出的代价会很大。我特别最喜欢谈的就是第四个，就是 M。M 就是 management， 有点像是你的人生要管理。比如说，你一定要喝多少水啊，然后要做多少运动啊，吃多少卡路里，你要想办法排掉多少卡路里啊，或者是刚刚 a m e n 讲的金钱记账方面的管理，这些都是属于管理。因为如果能够把生产力时间跟休闲的时间彻底分开，我觉得这才会是一个比较好的平衡的人生
1: 。嗯，在这个作者的最后一段，他在描述这个平静心的时候，我觉得他还是把。这个平静心，用比较开放的心态去讲。他说：“事实上，因为每一个人呐、啊，对于自己寻求平静的方法。”是不太一樣不太一样，对，對所以他说尽可能的让大家多尝试。虽然他讲了很多了哈，刚刚那些，那主要还是让我们分辨说什么事情是高刺激的。其实追求错的方向，你可能就很难得到平静。嗯，但是是不是你做的那些好像似乎是能够放松的事情，就真的能够放松？嗯，其实他觉得还是因人而异的。对、嗯，因为他在里面也举了，就是说，因为他在加拿大，加拿大大麻合法化嘛，哈、嗯，所以他也觉得说，哎、欸，人家跟他讲说，哎、欸，用大麻可能那個。那个 CBD 啊，可以有放松啊，怎么寻找平静？<笑>就是他说哦，对他完全没用，<笑>他用了半天没有用，所以他其实只是用了这样的方法跟大家讲说，其实平静跟个人化是有关的，每个人的天赋秉性不太一样，生活也不太一样，有不同的习惯、工作限制跟价值观，所以呢，其实书里可能会有非常多的建议，但是也希望大家都能够开放性的多尝试，因为他写前一本书就是一个实验性非常强的人，所以他就。對對對是会用各种的方式哦，让大家去试试看，说哪些事情能够对你产生一些新的可能性。但是他觉得说找到这个足够的平静的时候，他还是讲了，就是说身心跟这个世界重新去连接，还是一个很重要的事情。嗯、他觉得，因为数位，他整本书里头其实强调很多，就是当我们数位化以后，其实我们跟我们实体的世界的那种互动啊，就变少了。当我们互动变少，又可能有很多的原因都是来自另外的压力。所以我觉得他其实鼓励我们。去尝试，嗯，然后在人生的这个过程中，慢慢的把生活跟工作，跟你想要追求效率跟生产力的这件事情，能够以终为始的理解，说，哎、欸，你最终其实真的寻求的是。快乐跟平静，而不是那个过程中、嗯
0: 、不要多厉害。嗯、我 echo 一下 a Manda 刚刚所讲了，就是每一个人的使用说明书都不一样，而且你要知道自己什么状态会比较平静。书里面最后一个篇章谈到的是 IKEA 啊，他就是觉得说，你可以不要买现成的家具啊，你可以去 IKEA 买，然后自己在家里组装。虽然很花时间，不过呢，借由那个享受 IKEA 组装的时间，你会得到另外一种心理的平静。因为很多人都讲过这个 IKEA 效应，就是你只要是自己组装的家。具。你就越舍不得丢。你要对它<笑>有感过<情>，就是、买来的很容易。我没有
1: ，就像是农夫种田啊，人家说那个盘中餐，粒粒皆辛苦。嗯、對,对，你知道它是怎么长出来的，你对那个食物就会特别珍惜。你如果只是花钱买来二十块一把菜，你可能就觉得说啊，那个菜也就還吃完也没好。系、嗯。所以其实有的时候，他其实就提到你的身心灵必须跟这个世界有更多的连接。当你有更多的连接的时候，你可能会得到更多你意想不到的收获。
0: 推荐给大家这本书，那个 Chris Bailey 写的，天下文化出版的《越平静越有生产力》，我个人看的是蛮喜欢，我也在大大读书有导读，各位可以搜寻相关的文章或者是一些书评，或许对各位在工作忙碌的过程中也会有一些收获。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。拜拜欢迎收听现场观点，我是主持人谢文献宪哥。今天跟 Amanda 一起导读了这本书《越平静越有生产力》，Chris Bailey 所写的。这位作者非常有名的。的我在看这本书的时候，刚刚最后一段谈到了 EK 啊。每个人都要找到自己的人生说明书、人生使用书，因为我周遭有很多朋友，他们对自己的要求很严格，要求完美。五分钟的演讲绝对不能变成五分零一秒的那一种，生活要井然有序。其实我不太是一个这样的人啊，说真的啊、呃，有时候如果我追求这些跟别人一样的过程中，会导致自己心里面不快乐。比如说，作者就提到，他希望你去宜家组装。我就跟你讲，我就不是这种人啊。我可能会把时间花在跟我儿子去跟我老婆去吃一个好吃的。我可能也不会花时间花八个小时去煮那个家具。所以我最后呢，我还是请那个 IKEA 帮我煮一煮，然后直接运到我家来嘛。可是你说别人不运动，其实我就是运动。他我认为看完这本书之后，如果你要我讲一个最大的收获，就是认清你自己的使用说明书。因为你跟我不一样，你不一定要完全按照这个方法，但是你必须要知道，数位生活过久了，你就会慢慢产生麻痹、产生焦虑、产生比较、产生为什么别人就是比我好，为什么我总是做不到？可是别人看你，你身上还是有很多的优点，所以连这种被 TED 誉为史上最有生产力的人，他都会有一天在台上崩溃啊！我慢慢就会觉得找到自己人生很重要的拼图。生产力固然有价值，但是提高生产力的建议有时候也会都很有限。如果你不懂得节制跟休息，追求极度的生产力，只会走入压力跟过劳的死角。啊，当然，年轻的时候，如果你体能状况稍微好一点，给自己一点压力，努力往前冲，这个无可厚非。但如果像我们这个年纪，如果说一定还要给自己什么，要完成什么目标的话，那就看你打算把你的人生过成什么样子。清楚自己的目标，以终为始，我认为是这本书给我最好的概念。希望各位也会喜欢。我们下一集再见，拜拜。